0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Achtung ansteckend, deinem Podcast für natürliche Gesundheit. Mein Name ist Katrin Ballentin und es freut mich, dass du wieder einschaltest und dich weiter inspirieren lässt. Diesmal geht es mit dem nächsten Kapitel weiter von Christopher Vaseys Büchlein Gesund durchs Chaos. Und zwar mit dem Kapitel 6. Lass dich inspirieren, überraschen, zieh ein wenig dein Resümee daraus. Und folge erstmal ein paar Minuten dem Inhalt von Christopher Wasee. Viel Spaß damit! Kapitel 6 Der verborgene Prozess der Entstehung des Schicksals Genauso wie Nahrungsmittel, Medikamente und Gifte ihre Spuren in dem Körper hinterlassen, in den sie eingedrungen sind, so zeichnen sich auch unsere Gefühle, Gedanken, und Empfindungen in dem ihnen entsprechenden Körper ab. Dieser Körper ist nicht der physische Körper, sondern etwas Feineres, Ätherisierteres. Es ist unsere Seele. Es sind all die feinstofflichen Hüllen, die unseren Geist umgeben. Wie wir schon gesehen haben, ist der Geist unser eigentliches Ich. Er stammt aus dem geistigen Reich. Und da seine Beschaffenheit nicht dieselbe wie diejenige der Erde ist, muss er eine grobstoffliche Hülle überstreifen, damit er sich auf dieser Ebene betätigen kann. Diese Hülle ist unser Erdenkörper. Wenn nun der Geist das geistige Reich verlässt, um sich auf die Erde zu begeben, so muss er alle sich zwischen dem Paradies und der Erde befindenden Ebenen durchqueren. Jede dieser verschiedenen Ebenen ist von anderer Art, die höheren von feinerer Beschaffenheit als diejenigen, die der grobstofflichen Erde näher sind. Indem er jede dieser Ebenen durchquert, muss der Geist, entsprechend dem Gesetz der Gleichart, eine Hülle oder einen Körper derselben Beschaffenheit durchqueren der Ebene, in welcher er eindringt, überziehen, damit er dort leben und wirken kann. Im Laufe seines Abstiegs zieht er somit eine Hülle mit unterschiedlicher Beschaffenheit über die andere. Ist der Menschengeist inkarniert, so ist er von all seinen Hüllen umgeben, wobei der Erdenkörper die äußerste ist. So spricht man von Geist, wenn sich dieser im geistigen Reich befindet, ohne jegliche weitere Hüllen. Dies ist der eigentliche Mensch. Man spricht jedoch von Seele, wenn der Geist von mehr oder weniger leichten feinstofflichen Hüllen umgeben ist, ausgenommen den Erdenkörper natürlich. Man spricht letztlich vom Erdenmenschen, wenn der Geist inkarniert ist. Das heißt, wenn die Seele einen physischen Körper besitzt. Damit die weiteren Ausführungen klar sind, benutzen wir in diesem Kapitel das Wort Geist nicht mehr, sondern das Wort Seele im Sinne des feinstofflichen, Hüllen hüllenumgebenden Geistes. Unsere Wünsche und unsere Ängste sowie unsere Empfindungen und Emotionen, die sich daraus ergeben, sind nicht das Ergebnis irgendeines physischen Organs, sondern haben ihren Ausgangspunkt in unserer Seele. Daher haben sie eine viel feinere und subtilere Eigenart als das, was unser Körper erzeugen kann. Diese Art entspricht den ätherisierteren Eigenschaften der Seele. Die Seele ist demnach der Sitz aller psychischen Aktivitäten und der Ort wo sich diese eintragen, wobei ausschließlich mechanische und biochemische Aktivitäten dem Körper zugehörig sind. Man muss darauf achten, dass man die psychischen Aktivitäten nicht mit den nervösen oder hormonalen Übertragungen, die diese erzeugen, verwechselt und welche notwendig sind, damit wir als inkarnierter Geist unser Seelenleben bis ins Physische spüren können. Man muss auch nicht denken, dass ein Teil unseres psychischen Lebens aus dem körperlichen Herzen hervorgeht, nur weil wir gewohnt sind, das Herz als den Sitz der Emotionen und des Gemütes anzusehen. Wenn Kummer unser Herz bricht oder im Gegenteil es vor Freude überfließt, und wenn wir aus der Tiefe unseres Herzens sprechen, wie etwas von ganzem Herzen wollen, so handelt es sich dabei nicht um das physische Organ, das in unserer Brust schlägt, sondern um unsere Seele. Diese ist tatsächlich über den Solarplexus, nicht weit vom Herzen entfernt, mit dem Körper verbunden. Starke Emotionen spüren wir an dieser Stelle, ganz besonders auch, da Emotionen den Herzrhythmus verändern dass sich das psychische Leben auf der Seelenebene abspielt und nicht auf derjenigen des Körpers, ist eine Tatsache, die uns nicht fremd ist. Verschiedene Ausdrücke verdeutlichen es. Güte und Gerechtigkeit wollen als Seelengröße bezeichnet werden. Wohlwollen als Seelengüte. Entschlossenheit mit Seelenstärke. Jemand, der zufrieden ist, hat eine friedevolle Seele. Sind wir traurig, weil uns etwas Schmerzliches getroffen hat, so fühlen wir uns schwer. Dieses Gefühl der Schwere hat nichts mit der Zunahme unseres Körpergewichtes zu tun, sondern damit, dass sich der Zustand der subtilen Hüllen, welche unsere Seele bilden, verändert hat. Sie verlieren einen Teil ihrer Helle und Leichtigkeit, was wir bis in unseren Körper spüren können. Wir sprechen auch von Seelenwunden und nicht von Verletzungen des Gehirns. Es kann sich tatsächlich etwas in unsere Seele eingraben und ihr so eine Empfindlichkeit verleihen, welche ihre Art zu wirken oder zu reagieren beeinträchtigt. Obwohl unsichtbar, so vollzieht es sich dennoch. Wie auf physischer Ebene gibt es auch im Seelischen ein Milieu, in dem sich alle Ereignisse unseres Seelenlebens eintragen. Unsere Gedanken, Empfindungen, unser Sehnen und unsere Gefühle. Sie alle formen zusammen das Milieu der Seele und modulieren unsere Persönlichkeit. So ist unser persönliches und individuelles Ich das Ergebnis all unserer Erfahrungen, die wir erlebt haben. Die Nahrung unserer Seele, das heißt die Elemente, die sie formen, ist von wechselnder Qualität genau wie die Nahrungsmittel, die unseren irdischen Körper zugedacht sind. Den für unseren Körper günstigen Nahrungsmitteln entsprechen für unsere Seele gehobene, gütige und lichterfüllte Gedanken, wie beispielsweise Nächstenliebe, helfen wollen, Respekt und auch die Suche nach Schönem und Gerechtigkeit. Solche Gedanken beleben unsere Seele und helfen ihr, sich zu entfalten. Große Prinzipien wie Pflichtbewusstsein und Gerechtigkeitsempfinden können sich leicht in falsche Konzepte umgestalten. Wenn dem so ist, entsprechen sie den denaturierten Nahrungsmitteln. Wie diese können sie teilweise ihres Inhalts beraubt werden, zum Beispiel wäre das gleichzusetzen mit raffinierten Nahrungsmitteln oder im Gegenteil fremde, und gefährliche Elemente enthalten. Dies wäre vergleichbar durch mit Nahrungszusätzen vergifteten Lebensmitteln. Genauso wie wir Reizmittel, Tabak, Alkohol, Kaffee zu uns nehmen, um uns munter und energiegeladen zu fühlen, genauso können wir schädliche Eigenschaften wie Eitelkeit, Ehrgeiz, Hass oder Neid benutzen, um unser inneres Leben künstlich anzuregen. Die Stimulation findet wohl statt, jedoch, genau wie bei den Reizmitteln, erschöpfen sie die Kräfte der Seele, ohne ihr etwas Aufbauendes zu bieten. Wenn wir Nahrungsmittel zu uns nehmen, die reich an Toxinen oder durch chemische Behandlung vergiftet sind, so belasten wir unser Körpermilieu. Indem wir düstere, abfällige oder hasserfüllte Gedanken unterhalten und dann auch ihnen entsprechend handeln, so verschlechtern wir ebenfalls das Milieu unserer Seele. Genauso wie Vitamin-, Protein- oder Mineralstoffmangel in unserem Körper zu Mangelerscheinungen führen, so entzieht ein Mangel an edlen, aufbauenden Gedanken unserer Seele die unentbehrlichen Elemente zu ihrer Entfaltung. Mit der Überernährung kann man ebenfalls Parallelen ziehen. Ein übertriebener Konsum an Nahrungsmitteln und Getränken blockiert unseren Organismus, indem er ihn mit schlecht verdauten Elementen überlädt. Genauso der Überfluss an Informationen, der sich durch die Medien über uns ergießt, wie Radio, Fernsehen, Zeitungen, Zeitschriften, Reklame, Internet. Unser Bewusstsein mit einer Unmenge an nicht verarbeiteten Eindrücken sättigt, was zu einer regelrechten Vergiftung der Seele führt. Wenn einerseits die Qualität unserer Gedanken und Empfindungen ihre Wichtigkeit haben – so ist auch die Häufigkeit, mit welcher sie unsere Seele beleben, nicht zu unterschätzen. Ein flüchtiger Gedanke, der unser Bewusstsein durchquert, ohne sich darin aufzuhalten, hat einen weit geringeren Einfluss auf unser Seelenmilieu, als Gedanken oder Impulse, welche regelmäßig wiederkommen oder gar bewusst erhalten werden. Diese Letzteren fixieren sich viel solider in uns und durch ihre Kraft färben sie unsere Seele auf weit intensivere Weise. So kommt es, dass sie durch das Gesetz der Anziehung der Gleichart andere gleichgeartete Gedanken anziehen, welche so verstärkend wirken. Sind diese Gedanken gut und lichterfüllt, so wirken sie aufbauend auf uns. Im entgegengesetzten Falle jedoch haben sie eine ungute Auswirkung. Die Wichtigkeit der Repetition, um die Kraft eines Gedankens zu erhöhen, ist übrigens gut bekannt und wird in den Techniken der Autosuggestion wie zum Beispiel der Quay-Methode, die empfiehlt, gewisse Sätze immer wieder zu wiederholen, angewendet. Das ist jedoch noch nicht alles. Die Intensität, mit welcher wir etwas empfinden, spielt ebenso eine wichtige Rolle. Je tiefer ein Ereignis uns berührt, umso mehr festigen sich die Emotionen, Gefühle und Gedanken, die es auslöst. Die Freude, welche wir empfinden, nachdem wir einer großen Gefahr entkommen sind, ebenso wie der tiefe Schmerz, der uns erfüllt, nachdem wir ein dramatisches Ereignis erlebten, hinterlassen in unserer Seele bleibende Spuren. Es sind dies die Lehren des Lebens, die wir nicht so schnell wieder vergessen. Wenn das, was sich in unserer Seele einträgt, vorwiegend schlecht, dunkel und schädlich ist, so sind die sich daraus ergebenden Konsequenzen für unser psychisches Leben genauso giftig wie die Toxine in unserem Körper. Der Prozess ist genau der gleiche wie derjenige in unserem Organismus, wo die auftretenden Krankheiten immer ernster und gefährlicher werden, je länger die Toxine und Gifte sich im Körpermilieu anhäufen. Solange die Seele keine schädlichen Elemente enthält, kann sich das Leben auf harmonische Weise vollziehen und Kontakte mit der Umwelt sind friedlich. Die Lebensfreude bleibt, trotz der alltäglichen kleinen Probleme, bestehen. Wenn jedoch schlechte Gedanken und ungutes Empfinden sich in unserer Seele niederlassen, so entstehen Reibungen, mit unserer Umwelt. Diese Reibungen, hervorgegangen aus Un und Missverständnissen, führen zu Ärger, Aggressivität oder Verbitterung. Obwohl nur geringfügig, stellen diese beiläufigen Ereignisse dennoch die ersten Alarmsignale einer leichten Verschlechterung des Seelenmilieus dar. In diesem Stadium ist es nicht schwer, sein inneres Gleichgewicht und die Harmonie mit seiner Umwelt wiederzufinden. Es genügt, Ordnung in sein Denken zu bringen und sich jedem störenden Gedanken zu enthalten. Kommt es jedoch nicht zu dieser Selbstbesinnung, so verschlechtert sich das Seelenmilieu weiter, bis die Disharmonie zu sehr überhand nimmt, was dazu führt, bei den geringsten Widerwärtigkeiten oder Problemen heftig zu reagieren. Dieses Stadium entspricht dem der akuten Krankheiten. Der Toleranzspiegel ist überschritten und die Krisen, welche ausbrechen, lassen das, was sich in der Tiefe unseres Wesens versteckt, an den Tag treten. Sie zeigen so, was sich in uns angehäuft hat. Die Gewalt dieser Krisen, welche öfters in unserem Leben auftreten können, hilft uns, dabei zum Bewusstsein zu gelangen, dass etwas in uns nicht stimmt. Erfolgt dieses Bewusstwerden jedoch nicht und werden keine tiefgreifenden Entschlüsse gefasst, um die Gedanken und die Einstellung dem Leben gegenüber zu ändern, so häufen sich die unguten Elemente immer mehr im Seelenmilieu auf an. Schlechte Charaktereigenschaften und Fehler werden immer ausgeprägter und färben mehr und mehr die Persönlichkeit an. Mit der Zeit wird es zur Gewohnheit. Konfliktsituationen werden nicht mehr als solche erkannt, sondern als unumgängliche und banale Realität, ebenso Fehlverhalten und Fehlreaktionen sodass sich langsam eine Resignation einstellt und das Befreiende in Fragestellen immer seltener wird. Diese Seelenverschmutzung wird zur Ursache zahlreicher innerer und äußerer Konflikte. Die Probleme sind nicht mehr punktuell, sie werden chronisch. Genauso wie die Krankheiten, welche den physischen Körper treffen, so können die Beschwerden funktionell oder schädenauslösend sein. Sie sind funktionell, wenn die normalen Verhaltensweisen gestört sind. Schäden entstehen jedoch, wenn es zu tiefen Abnormalitäten des Verhaltens kommt, wie Hänge oder Laster. Die degenerativen Krankheiten haben ebenfalls ein entsprechendes Element auf der Seelenebene. Es ist die des Wahnsinns. Die Sicht der Realität ist völlig verzerrt, die Persönlichkeit unstrukturiert, der Selbstrespekt und das Bewusstsein von Gut und Böse, nicht mehr vorhanden. Genauso wie es die Gesundheitsgesetze gibt, welche respektiert werden müssen, damit der physische Körper gesund bleibt, so gibt es auch Gesetze der psychischen Gesundheit oder geistige Gesetze, welche der Seele erlauben, ausgeglichen zu bleiben. Dies sind die Gesetze, welche uns dazu veranlassen, uns zu vervollkommnen, indem wir uns bemühen, Gutes zu tun eine aufbauende Tätigkeit zu haben, unser Wesen zu verfeinern und zu veredeln, den Selbstrespekt und den Respekt gegenüber anderen zu entwickeln, was nur erreicht werden kann, wenn wir unsere Seele mit hohen Gedanken, richtigen Konzepten, guten Gefühlen, lichtem Empfinden, einfachen Worten und aufbauendem Wirken nähren. Wie die Toxine im Körper, so können die in unserer Seele angehäuften schlechten Elemente ausgeschieden werden. Nur deren Ausscheiden kann das Auftreten von Störungen, welche die dem Gesetz entsprechende Wechselwirkung unweigerlich auslöst, verhindern. Diese Ausscheidung kann sich jedoch nicht wie auf körperlicher Ebene durch Anregung der Ausscheidungsorgane vollziehen. Es gibt tatsächlich kein künstliches oder äußerliches Mittel, das erlaubt, die schlechten Dinge, welche sich in unserer Seele angesammelt haben, herauszuziehen. Der Impuls muss von innen kommen, von der Seele selbst. Sie ist es, welche darauf verzichten muss, Gedanken und Empfindungen zu unterhalten, die sie gar nicht will. Werden diese nicht weiter erhalten oder genährt, so verlieren sie ihre Kraft. Und die Macht, mit welcher sie die Persönlichkeit beeinflussten, nimmt entsprechend ab. Dies ist jedoch längst noch nicht ausreichend, denn das Gute in uns entwickelt sich nur, weil das Schlechte verschwindet. Falsches muss durch Richtiges ersetzt werden. Der Prozess ist demjenigen, den wir auf körperlicher Ebene beschrieben haben, ähnlich. Die Ausscheidung der Toxine reicht nicht aus, um das Körpermilieu zu regenerieren. Man muss ihm Nährstoffe zuführen, welche ihm vorenthalten wurden. Man muss sich für gute Kraftströmungen öffnen und zu denjenigen Qualitäten streben, die man zu besitzen wünscht. Sich auf seine Mängel und Fehler zu konzentrieren und sie dauernd zu analysieren, ist nicht der beste Weg, da ihnen so ständig neue Kräfte zugeführt werden. Ist das Milieu der Seele gesundet, so findet dies ihre Widerstandskraft Angriffen von außen gegenüber wieder. Genauso wie die aggressivsten Mikroben in einem gesunden Körpermilieu nicht überleben können – Genauso wenig vermögen sich die schädlichsten Vorschläge oder Anträge bei jemandem, der einen guten Grund hat, nicht einzunisten. Dies ist eine Folge des Gesetzes der Gleichart, welches dazu führt, dass sich Gegensätze abstoßen. Das Milieu unserer Seele kann bewusst verändert werden. Tun wir dies jedoch nicht, so können erschütternde Ereignisse uns dazu veranlassen, es zu tun. Genau wie auf körperlicher Ebene, wo die Mängel zu Krankheiten führen, die uns zwingen, unsere Lebenshygiene zu ändern. Nun ist aber die Entscheidung, sich zu verändern, noch nicht die Veränderung selbst. Dies erfolgt jedoch erst nach Anstrengungen, was bedeutet, dass sich die Auswirkungen nicht sofort zeigen. Mancher denkt, dass sein gutes Wollen unverzüglich von einer radikalen Änderung begleitet sein sollte. Sie erwarten, dass ihr Leben im Handumdrehen friedlich, harmonisch und schön wird. Solche Hoffnungen entsprechen jedoch nicht den Möglichkeiten der Gesetze. Alles, was jemand in seinen Tiefen angehäuft hat, befindet sich immer noch in ihm. Er muss sich somit davon lösen, um befreit zu werden. Dieses Ausscheiden ist ein Prozess und als solches dauert er eine gewisse Zeit. Dieser Prozess kann sogar, genau wie bei einer Umstellung auf körperlicher Ebene, den Eindruck vermitteln, dass sich die Situation verschlechtert, da die Probleme, welche in der Tiefe zurückgedrängt waren, plötzlich an die Oberfläche gelangen, um gelöst zu werden. Jedoch entgegen dem äußeren Schein wird die Situation besser, da die gute Richtung eingeschlagen wurde, was so verhindert, dass sich weitere, neue ungute Elemente im Seelenmilieu anhäufen und diese so beginnt, sich zu erneuern. Es gibt auch auf der Seelenebene einen Prozess, der vergangene Konflikte aufzeichnet und diesen so ermöglicht, lange Zeit, nachdem die ihnen zugrunde liegenden Ursachen eingetragen wurden, wieder aufzuleben. Dieser Vorgang ist demjenigen ähnlich, welcher im Körper angehäufte Toxine lange Zeit, nachdem sie in den Organismus eingedrungen sind, als Krankheit ausbrechen lässt – Unsere Gedanken, unsere Entscheidungen und unsere Taten verschwinden nicht, sobald sie erzeugt wurden, sondern sie dauern über die Zeit hinweg, denn ihre Auswirkungen sind im Seelenmilieu eingetragen. So können sie sehr viel später wieder auftauchen und unser Verhalten und unsere zukünftigen Ereignisse beeinflussen. Wenn wir eine lebhafte Verhaltensweise entwickeln, aktiv und impulsiv sind, so handeln wir auch dementsprechend, da unser ganzes Wesen so ist und es wäre schwierig für uns, ruhig, gesetzt und geduldig zu reagieren. Dieses Verhalten, das heute das Unsere ist, wird morgen dasselbe sein, sofern wir es inzwischen nicht geändert haben. Es zeichnet damit schon die Form unseres kommenden Wirkens. Diese Beeinflussung der Zukunft durch die Gegenwart wirkt sich jedoch nicht nur auf unser Wesen, sondern auch auf die Ereignisse, die uns erwarten, aus. Denn dem Gesetz der Anziehung der Gleichart entsprechend ziehen wir Menschen an, die uns ähnlich sind, das heißt Menschen mit ähnlichen Ideen, Neigungen, und Verhaltensweisen. Da uns diese Menschen ähnlich sind, so erzeugen sie auch ähnliche Situationen wie wir selbst. Indem wir sie anziehen, ziehen wir gleichzeitig auch die Situationen an, die sie geschaffen haben. So können Situationen, die wir früher einmal jemandem zugedacht haben und später in Form von Ereignissen, die wir persönlich durchleben müssen, zurückgebracht werden. Zum Beispiel zieht eine dominante Persönlichkeit dominierende Menschen an, welche sie so in Situationen bringen, in denen sie selbst dominiert wird und sie dadurch erleben kann, was sie anderen zugefügt hatte. Durch die Tätigkeit der Gesetze wird das, was wir schaffen und was in uns lebendig geblieben ist, zu uns zurückgebracht, sei dies nun in einer näheren, oder ferneren Zukunft. Dieser Prozess der Formung des Kommenden durch die gegenwärtigen Ereignisse ist nichts anderes als das, was man gemeinhin als die Bildung des Schicksals bezeichnet. Das Schicksal hat somit nichts Zufälliges. Es formt sich aus dem, was von uns ausgeht. Gedanken, Wünsche und Taten. Wenn auch verborgen, so existiert der Eintragungsprozess gleichwohl. Er vollzieht sich in unserer Seele, gleichwohl er eine wichtige Rolle als Verbindungsglied zwischen der Vergangenheit und der Zukunft bildet. Der Schlüssel unseres Schicksals ist unser freier Wille, denn dank ihm sind wir es selbst, die bestimmen, was sich in unser Seelenmilieu einträgt. Wenn sich jedoch etwas eingetragen hat, so müssen wir es ernten, dem Gesetz der Wechselwirkung entsprechend, welches unumgänglich die Konsequenzen seiner Taten dem Urheber zurückbringt. Dies lehrte Christus, als er sagte, was der Mensch sät, das wird er ernten. Das Gesetz der Wechselwirkung wirkt sich jedoch nicht nur auf der grobstofflichen Ebene aus, es hat auch seine Wirkung im Geistigen. So sprach Christus, nicht von irdischen Saaten und Ernten, sondern davon, was die Seele sät und ernten muss. Das Gesetz der Wechselwirkung bestimmt alles, was mit der Seele des Menschen in Verbindung steht. Es ist jedoch nicht das einzige Gesetz, das sich so auswirkt. Alle Allgemeingesetze wirken sich ebenfalls auf der Seelenebene aus. Das Gesetz der Anziehung der Gleichart beispielsweise hat zur Folge, dass sich diejenigen, die etwas gemeinsam haben, anziehen, wobei diese Eigenschaften bei den anderen, die sich gegensätzlich verhalten, abstoßend wirkt. Was sich gleicht, das sammelt sich kann man in unterschiedlichen Gemeinschaften beobachten. Sitzen ein Sportler, ein Bastler und zwei Künstler am gleichen Tisch, so finden sich die Künstler schnell zu einem angeregten Gespräch. Diese ganz natürliche Neigung, welche von der Anziehung der Gleicharten ausgeht, wird in den unzähligen Clubs, Verbindungen, Vereinen, Parteien oder Gesellschaften deutlich, die alle Menschen mit einem gemeinsamen Interesse oder Ideal zusammenbringen. So ist ebenso nach dem Gesetz der Gleichheit es uns möglich, dass wir bei unseren Mitmenschen zuerst das erkennen, was uns ähnlich ist. Bemerken wir nicht viel schneller die Menschen, die gleiche Qualitäten oder gleiche Fehler wie wir haben, im Gegensatz zu denjenigen – mit denen wir keine Gemeinsamkeiten aufweisen? Lebhafte Menschen werden vorwiegend von ebenfalls lebhaften Mitmenschen angezogen. Genauso wie jemand, der niedergeschlagen ist, vor allem diejenigen seiner Umgebung bemerkt, welche ebenfalls deprimiert sind. Sogar Spott und Sarkasmus sind diesem Gesetz unterworfen. Der Spottende sieht in dem Bespotteten eine Gabe oder Qualität, die er selbst besitzt, jedoch nicht nutzt. Dies trifft und irritiert ihn und lässt ihn so aggressiv werden. Aggressivität kann nur gegen etwas gerichtet sein, das man durch Gleichart wahrnimmt. So sieht man den Splitter im Auge seines Nächsten, jedoch den Balken im eigenen nicht. Es gibt Menschen, die sich um Besserung mühen und manchmal ganz verzweifelt nach einem objektiven Mittel suchen, um sich so zu sehen, wie sie wirklich sind, damit sie sich auch wirksam um die eigene Persönlichkeitsentwicklung bemühen können. Dieses Instrument wird uns durch das Gesetz der Anziehung der Gleichart zur Verfügung gestellt. Alles, was uns bei den anderen ärgert, sind Fehler, die wir ebenfalls besitzen. Fehler also, an denen wir arbeiten können. Hier muss jedoch angemerkt werden, dass wir auch bei unseren Mitmenschen gewisse Fehler feststellen. Wir diese bemerken, sie ärgern uns jedoch nicht, sie treffen uns auch nicht da wir mit ihnen keine Gleichart haben. Folgende Situation kann sich somit ergeben. Ein Freund ist irritiert über die Bequemlichkeit eines gemeinsamen Bekannten. Selbst haben wir das jedoch noch nicht festgestellt, da wir diesen Fehler nicht teilen, bemerken jedoch, dass dieser bei dem Freund ganz ausgeprägt ist. Da der Geist das anzieht, was mit ihm in Gleichart schwingt, so können wir uns dann ändern, wenn wir mit einer Situation, in der wir uns befinden und mit der wir nicht zufrieden sind, nicht versuchen, die Situation selbst zu verändern, sondern uns selber verändern. Denn sobald sich unser Inneres verändert, so hat es auch mit der betreffenden Situation keine Gleichart mehr. Es stößt diese sogar ab, oder anders ausgedrückt, es berührt uns dann nicht mehr. Wirkt sich das Gesetz des Gleichgewichtes auf der seelischen Ebene aus, so spricht man vom Ausgleich zwischen Geben und Nehmen. Das Ergebnis unserer Bemühungen entspricht immer dem Maße unserer Anstrengungen. Von zwei Musikern mit gleichen Fähigkeiten wird derjenige, der täglich übt, der weit bessere Interpret als der, welche nur hin und wieder seine Übungen macht. Genauso wird jemand, der sich müht, respektvoll und angenehm seiner Umwelt zu begegnen, über ein viel harmonischeres Leben und Umgebung verfügen als derjenige, der sich in dieser Weise überhaupt nicht anstrengt. Die Nichtbeachtung des Gesetzes des Gleichgewichtes in unseren mitmenschlichen Beziehungen führt zu zahlreichen Problemen. Ein Kind, das von seinen Eltern alles bekommt, ohne, dass diese etwa als Gegenleistung etwas fordern, wird zu einem verwöhnten und unglücklichen Kind. Daran gewöhnt, immer alles zu erhalten, ohne etwas dafür geben zu müssen, erwartet es gute Ergebnisse beim Lernen – ohne sich dafür genügend anstrengen zu müssen. Später wird er einen höheren Lohn für seine Arbeitsleistung erwarten, als ihm zusteht, und von der Gesellschaft mehr fordern, als dass es selbst zu geben bereit ist. Das Gesetz der Bewegung bedingt, dass alles, was am Leben und gesund bleiben sowie sich weiterentwickeln will, dazu gezwungen ist, sich zu bewegen. Dies stimmt für den Körper, jedoch auch für den Geist. Unser eigentliches Ich kann nur lebendig bleiben und sich weiterentwickeln, wenn es ständig in Bewegung, also aktiv ist. Für unseren Geist bedeutet Bewegung, sich mit Dingen zu befassen, welche Gleichart mit ihm haben, also Dinge, die über das ausschließlich Irdische und Materielle hinausgehen. Dazu gehört die Suche nach dem Sinn des Lebens und die Beschäftigung mit großen Fragen wie »Woher kommen wir?« »Was machen wir hier auf der Erde?« »Wohin gehen wir nach unserem Tod?« Genauso wie wir mehr oder weniger entwickelte körperliche Fähigkeiten haben können, je nachdem, wie weit wir diese beanspruchen, so können wir auch über entfaltete geistige Fähigkeiten verfügen, weil wir sie genügend beanspruchen oder im Gegenteil einen eingeschlafenen und verkümmerten Geist, weil wir ihn vernachlässigen. Dies erklärt auch, dass für gewisse Menschen das immaterielle Ich sowie die Existenz verschiedener anderer Ebenen als nur die Erde eine Selbstverständlichkeit sind, andere hingegen haben sehr viel Mühe, sich auch nur die Möglichkeit dessen vorzustellen das Gesetz der Wechselwirkung hat zur Folge, dass ein Geist genau die Fähigkeiten besitzt, um deren Entfaltung er sich bemüht hat. Wenn, statt sich ausschließlich mit materiellen Fragen und Wünschen zu befassen, ein Mensch ein intensives geistiges Leben hat, so besitzt er weit höhere, entwickelte, Geistesfähigkeiten, die ihm helfen, sein Schicksal auf viel bewusstere Weise zu gestalten. Man hört oft, dass Angst Krankheit und schmerzhaftes Erleben anzieht. Wie verhält es sich nun damit? Wie hängt Angst mit den Naturgesetzen zusammen? All das erfahren wir im nächsten Kapitel. Schön, dass du mir bis hierhin deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ich sage Dankeschön dafür und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit. Genieß das Leben, schau, was dir wichtig ist und schau, wo du die Naturgesetze in deinem Alltag integrieren kannst oder gewinnbringend einsetzen, erkennen, nutzen kannst. Ich wünsche dir bis zur nächsten Folge eine gute Zeit. Deine Katrin Ballentin!